0: Det her er Tosje med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Hvis du som gymnasieelev kommer for sent, forstyrrer undervisningen og ikke deltager i gruppearbejdet, så trækker du uddannelsesniveauet ned. Ja, det mener dagens gæst i sommerudgaven af Touché. I december sidste år smed hun en bombe af et indlæg i Berlingske med overskriften Mine medstuderende er dårne, sløve og mangler respekt. En af hendes klassekammerater oplevede sig personligt ramt, og debatøren fik en advarsel i skolen. Et par advarsler mere, og hun vil potentielt kunne smides ud. På sociale medier stak debatterne af, hun modtog hadbeskeder, ros, kommentarer fra folketingspolitikere fra forskellige partier, og så endte hun med at blive uddannelsesordfører for Liberal Alliances Ungdom. De kommende uger skal vi lære de mennesker, vi har set og hørt meget af det sidste år at kende. Hver uge bliver der skrevet nye indlæg på debattsider, nye posts på sociale medier, som skaber debat, glæde, og vrede. Debatmøllen, den kører videre, og måske glemmer vi personerne bag, der enten ramte eller selv blev ramt af en debat. Og i den første time af Touche her til sommer, gør vi det, at vi inviterer dem, der samler og splitter os til en timelang samtale, hvor vi taler om deres person, deres arbejde og deres ideer. I dag med gymnasieelev på Lyngby Handelsgymnasium og uddannelsesordfører for Liberal Alliances Ungdom, Katrine Fischer. Du lytter til Touche med mig, Kevin Shakir. Velkommen til, Katrine Fischer. Tak for det. Alt vel. Bestemt. Ja. Det er jo, vi har jo en hel time sammen, hvor vi skal gennemgå dine tanker og, og rigtig meget din person på at reflektere over det sidste år, der har været. Jeg tænker, vi starter med øh, en klassiker, en blå bog, som øh, jeg tænker, at øh, vi udfylder sammen. Hvad er dit fulde navn?
0: Katrine Fischer.
1: Der er ikke mere? Det er bare Katrine Fischer? Det er bare Katrine Fischer. Det er også et godt øh, brandnavn, det vil jeg sige. Hvad med øh, alder? Hvor gammel er du?
0: Jeg er 19 år gammel.
1: Du er 19 år, og du bor i... Hellerup. Hellerup. Hvor er du født?
0: Jeg er født i Hvide Sande i Jylland.
1: I Sande i Jylland? Nej, i Hvide Sande. Hvide Sande.
0: Ja.
1: hør, jeg er jo øh, svensker. Det betyder jo så, at jeg jo ikke har set hele Danmark endnu. Selvom jeg gør mig umage. For at forstå de kulturelle koder og hvordan landet hænger sammen. Hvide Sande, hvor er det henne.
0: Det er stavet. Vesterhed. Det er nok det tætteste på, jeg tror, alle kender.
1: Har du et stærkt forhold til Vesterhed? Slet ikke. Ingenting overhovedet?
0: Nej, jeg, jeg, jeg flyttede, da jeg var meget lille, så jeg har ikke rigtig noget specielt forhold til Men det. hvad med
1: sådan noget familie og sådan noget, tager I ikke derovre om sommeren? Øhm, og...
0: Jo, altså min far bor derovre, så øh, jeg besøger ham nogle gange, men, altså, og min, min farmor, øh, men ellers så er resten af familien herovre.
1: Så du er mere hellrup, end du er hvide sande?
0: Jeg bor med min søster i Hellerup, og det har vi gjort i et år nu. Før det, der boede jeg med hvad hedder det, min familie i Hørsholm.
1: Så du er mere Hørsholm?
0: Ja, det er da jeg er gået i folkeskole.
1: Og hvad med sådan noget som parforhold, kæreste og sådan noget? Er det noget, du har?
0: Ja, jeg har en kæreste.
1: Vi havde altså en gæst i går, som sagde, jeg har en kæreste, og jeg elsker hende meget højt. Uh, er det, fordi, jeg hun lyttede ja. med. Jeg ved ikke, hvordan...
0: Jeg, jeg har også en ø, kæreste, der skal være meget højt, og forhåbentlig lytter med.
1: Sådan. <laughs> Æm, og hvis du ø, skulle ud og ende på en øde ø, hvad tager du så med af ting? Jeg tager... Tre ting, kan du tage med.
0: Jeg tager kaffe med. Sådan. Æm, så tager jeg, jeg tager noget mad med, og så vil jeg tage noget underholdning. Jeg tror, jeg vil tage et kortspil med, måske.
1: Kortspil? Ja. Af alle ting?
0: Ja, måske. Og hvis du, skulle, hvis
1: du skulle have noget mad med, som øh, vi var rigtig frode af, noget du vil give og sidde og spise alene på, en ø, hvad skulle det være for noget mad?
0: Sushi. Sådan. Eller ostetalerken.
1: Okay, sådan. Sushi, ostetalerken. Når du er i en krise, og jeg forestiller mig jo, at øh, du deltager jo i den offentlige debat, du har jo været ude i nogle øh, ja, shitstorms på en eller anden måde, du har taget nogle beskeder med, du har fået, som du skal læse op lidt senere. Altså, når du er i en krise, hvem ringer du så til?
0: Jeg tror, jeg vil ringe til min mor, eller måske øh, en af mine veninder, øh, ja, eller min kæreste.
1: Hvad er det, hvad er det som, hvis du skulle vælge en? Det
0: tror jeg ville være min mor.
1: Hvad er det, som hun kan? komme med i det? Altså ud over den trygheden, som en forælder kan give, og frem og tilbage. Hvad er det? Hvad, hvordan kan et, et, et råd lyde fra, fra din mor, for eksempel?
0: Mm, det kommer jo meget ind på, hvad det er. Jeg tror bare, det er hende, jeg har kunne øh, sige alt til hele mit liv, så, så jeg tror, jeg ville kunne sige alt til lige meget, hvad det var, og så ville hun ikke have en dårlig reaktion til det.
1: Mm. Og hvis man kommer hjem til dig og din søster, og man kigger i køleskabet, så må der jo være noget, som altid er der, og som der nærmest går krise i, hvis ikke det er der. Og hvad finder man så altid i dit køleskab?
0: Mælk til kaffen.
1: Er det mælk til kaffen? Ja. Og det er kun, det. Det er kun den funktion, der har? Ja. Og hvis man ser til uh, guilty pleasures, så må du jo have et eller andet, når du lige skal falde ned. Du uh, skal bruge noget tid. Det har måske været en travl periode, og så skal du bruge et eller andet, som ligesom helt kan få dig til at slappe fuldstændig af. Hvad har du så for en guilty pleasure?
0: Jeg ser familien for bryggen.
1: Sådan. Hvad er det, familien fra Bryggen kan helt præcist synes du?
0: Det er bare sådan noget, hvor man kan, kan, kan ligge hjernen ved, ved siden af sengen, og så bare se det, og jeg ved det ikke. Det, det kan bare noget. Der er, ikke, der er ikke noget, du skal huske på. Der er ikke noget, du skal lære noget af. Du ser det bare og griner.
1: Og det sidste spørgsmål i den blå bog, det er jo det her med den største bummer, du har oplevet. Hvad er det for noget?
0: Øh, det tror jeg har været efter en... Bytur, hvor jeg skulle have en taxa hjem, og så glemte jeg hele min taske i, øh, i taxaen, øh, og jeg skulle ud i lufthavnen to dage efter, øh, og mit pas var i den taske.
1: Hvad skete der egentlig? Kun du så øh, rejse videre, eller hvad gjorde du? Øh,
0: jeg fik sådan et øh, reservepas og endte med næsten at miste mit fly, fordi at øh, i den lufthavn, jeg var i, der, øh, altså, fordi jeg skulle mellemlande til vores studietur, så var hele vores klasse ved ikke at nå flyet, fordi jeg ikke kunne komme igennem paskontrollen, fordi de ikke troede på, at det var et pas.
1: Men I nåede det?
0: Vi nåede det, vi måtte løbe efter flyet og nåede det, så, så det blev ikke til en bummer, men, men den snakkes stadig, som om det var den største. Okay.
1: Heldigvis, heldigvis klarede i det. Og jeg tænker jo, at det har jo været et hæftigt øh, debatår, som vi jo skal vende her, den kommende time. Men hvis man ser 10 år i fremtiden, hvor er du så?
0: Mm, jamen jeg er forhåbentlig børneadvokat, eller måske noget inden for politik, det kunne også være meget sjovt.
1: Det her med børneadvokat, er det ikke noget, som, øh, som du har vil være i ret lang tid?
0: Jo, det har jeg sagt siden hvad det, 2012, så det må være 8 år siden.
1: Hvordan kan det være, at du vil være børneadvokat? Hvad er det helt specifikt ved det, som, øh, som du tænker er
0: spændende? Øh, jeg kan bare meget godt lide det der med, at øh, man ligesom tager børnenes standpunkt, fordi jeg synes mange gange, at det er dem, der bliver overhørt at det er alle mulige mennesker, der skal kloge sig på deres vej Men i realiteten må det jo egentlig være dem, der bedst selv ved, hvad det er, de har lyst til. Og det er ligesom den kamp, jeg gerne vil tage for børnene.
1: Mm. Og jeg tænker, at nu har du jo svaret på spørgsmålene. Jeg opsummerer. Du hedder Katrine Fischer. Er 19 år. Bor i Hellerup. Er faktisk født i Hvide Sande ved Vesterhavet over Jylland. Du har en kæreste, og på en øde ø der vil du have noget kaffe med, med. Og du vil også have noget mad, altså muligvis sushi eller en ostetallærken. Noget kortspil. En form for god underholdning. Når du er i krise, så ringer du altid til din mor. Du kan fortælle hende verdens ting, og hun vil altid være der. I køleskabet er der altid mælk, og mælken den bliver brugt til kaffen. Guilty pleasure, det er simpelthen familien ved Bryggen, fordi at du har brug for nogle gange lige at lægge hjernen ved siden af sengen. Og den største bummer, det var altså en taxa hjem fra en bytur, hvor du glemte tasken. Du skulle flyve to dage efter, og så måtte du finde et eller andet reserve reservepas, og nærmest kom du ikke med i flyvet, men heldigvis så nåede du det. Om 10 år er du forhåbentlig børneadvokat og kæmper børnenes sag, og måske noget inden for politik. Katrine Fischer, du er gymnasieelever og uddannelsesordfører i Liberal Liances Ungdom, også gæst i sommerudgaven af Touche i dag, altså debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os, hvor vi kigger på de mennesker, der har ramt eller selv er blevet ramt af den offentlige debat det sidste år. Og Katrine, jeg har jo gjort det, at jeg har researchet, hvornår at der har været allermest larm omkring dig, ved at undersøge, hvor meget trafik der har været omkring dit navn på sociale medier, i afsæt interaktioner. Der, hvor du for alvor rammer debatten, det er som sagt med dit debatindlæg, hvor du med dine personlige erfaringer beskriver, hvordan at dem, du kalder for dårne gymnasieelever, trækker uddannelsesniveauet ned. Du får knap 1500 interaktioner på sociale medier efter dit indlæg i Berlingske den 26. december. Og efterfølgende når du altså ud til 10.000 vis af danskere, der blander sig i debatten online. Og du har faktisk et uddrag af indlægget med. Vil du ikke læse det op?
0: Det vil jeg gerne. Det følgende er ikke højorienteret klønk. Tværtimod er det en fortælling om, hvordan vores uddannelsessystem er kørt af sporet, langt af sporet. Jeg er træt af sløve og ugidelige medstuderende, der sænker og ødelægger undervisningsniveauet så drastisk for os studerende, som går i skole for at lære. Fjern nu de luddogne elever og giv plads til os, der går i gymnasiet for at dygtiggøre os. Jeg er udmærket klar over, at der i en klasse altid vil være niveauforskelle. Det skal der være plads til og respekt for. Jeg klandrer ikke de elever, der har det fagligt svært. Den gruppe, jeg henvender mig til, er de elever, der forstyrrer undervisningen, kommer for sent, ikke deltager i gruppearbejde, som de, der gør deres egen ugidelighed, ugidelighed til deres medstuderendes problem. Mit andet år på Lyngby Hans Gymnasium lager, mod ende, lager snart mod enden. Uengagerede elever er et år for mig og de af mine medstuderende, der ønsker at lære og ikke kun ønsker et afgangsbevis. Jeg er over, at gymnasierne ikke stiller højere krav til eleverne. På et tidspunkt havde vi i min, i min klasse et gruppearbejde, da jeg konfronterede min lærer med, at vi i min gruppe havde en elev, der ikke lavede noget, pointerede læreren, at vores gruppe var bedre tjent, hvis situationen forblev sådan. efter jeg fortæller ham, at, han, at den pågældende elevs over overfor gruppearbejdet endte med at være vores problem, da vi havde fået svækket gruppens arbejdskraft med 25%. Det var han nu enig i.
1: Ja, det var altså et uddrag for den, øh, det indlæg, du skrev i Berlingskader den 26. december sidste år. Og jeg vil jo høre, altså, hvorfor var det vigtigt for dig at skrive netop det indlæg?
0: Jamen, det var vigtigt for mig, fordi jeg synes, det er noget, der mangler at sætte fokus på, øhm, og, og så er det selvfølgelig noget, der har irriteret mig gennem min skolegang, så derfor tænker jeg, at det var rimelig relevant at sætte fokus på, hvordan en, en person, der egentlig står i situationen, føler det.
1: Hvad var formålet med det? Hvad havde du for en ambition? Var, det en, var der en tanke om at skulle skabe en form for debat, eller hvad var det, du ville med det?
0: Jamen, jeg vil gerne skabe debat. Jeg havde jeg måske aldrig troet, at det ville blive sådan en stor debat, men øhm, jeg vil jeg gerne sætte fokus på det her med, at vi optager så mange i gymnasiet, og i hvert fald min personlige holdning, at jeg synes, der bliver optaget for mange i forhold til, at, at undervisningen den bliver dårlig, når vi bliver ved med bare at optage og optage og optage, i stedet for at sætte fokus på, på kvaliteten i undervisningen.
1: Mm. Og som du siger, så er der jo en masse debat, der opstår. Det Altså forløber faktisk i nogle måneder, men i hvert fald, hvis man ser til specifikt det her indlæg og de debatter, der foregår på Facebook, så er der en bruger, der skriver sådan her. Sikke en overraskelse, at hun er fra LAU, altså Liberal Lianses Ungdom så en typisk usympatisk holdning fra en ung person, der ved cirka nada om, hvordan mennesker egentlig fungerer inde i. Man kunne forestille sig, at fokus bør ligge på, hvordan at vi som samfund får andre mennesker til at føle sig motiveret, i stedet for bare at efterlade dem, når det nu lader til at være et generelt problem. Dårnhed er trods alt bare en intellekt intellektuelt kategori, man smider umotiverede mennesker i, som man ikke ønsker at bruge tid på rent faktisk at forstå. Hvad tænker du om det her, den her kommentar?
0: Jamen, jeg tænker, at det, Altså, jeg, jeg har jo aldrig nogensinde udgivet mig for at være en eller anden ekspert i området. Jeg, jeg udgiver jo mig for at være en gymnasieelev, der har en fortælling om, hvordan systemet ligesom foregår. Derfor, derfor forstår jeg ikke, at man har brug for at komme kom med sådan en grov vending. Altså, jeg forstår, at folk er uenige, men... Jeg fortæller jo bare, hvordan det er, mm. det, og det tænker jeg ikke gør mig til hverken usympatisk eller uforstående på nogen måde.
1: Hvordan oplevede du egentlig reaktionerne på sociale medier, efter du har skrevet det her indlæg?
0: Jeg oplevede dem generelt positive, synes jeg. Øhm, Men mindre, når, altså når man kigger i kommentarsbordet så, så kan jeg jo godt se, at der også er negativt, ikke det. Men sådan generelt den respons, jeg fik, synes jeg egentlig var meget positiv i forhold til, hvad jeg havde forventet, fordi jeg havde forventet, at, at der ville være mere negativ stemning omkring den artikel, end der egentlig kom.
1: Ja, fordi altså i dit indlæg, der skriver du, og vi kunne jo høre det øh, for et par minutter siden, du skriver, jeg er træt af sløve ugidelige medstuderende, der sænker og ødelægger undervisningsniveauet så drastisk for os studerende, som går i skole for at lære. Fjern nu de lyddårne elever, og giv plads til os, der går i gymnasiet for at dygtiggøre os. Du har en ret skrap trone. Altså, mm. det har du jo indlægget. Du... Øh, går til nogle mennesker på en eller anden måde. Altså, havde du ikke forventet en, en, en ret skarp kritik tilbage?
0: Jo, det havde jeg. Øh, det, det havde jeg helt bestemt, og, og det var også det, der var mening med den. Jeg, jeg synes ikke, det er fedt at, at, at... Altså, hvis jeg virkelig gerne vil sætte fokus på noget, at den så bare lidt går i glemmebogen, fordi... Det er bare en anden artikel om unge mennesker, der brokker sig og klynker over alt muligt. Så det var jo det, var jo det der var mening med den. Det var, at jeg gerne ville skabe noget revage.
1: Så du ja. havde, en, du havde en, en ambition om at provokere en lille smule, måske?
0: Ikke, ja, det kan man måske godt sige. Altså provokere på en måde, så, så jeg stadig synes det var acceptabelt, at jeg kunne stå inden for det. Og jeg mente, hvad jeg sagde, men samtidig på en måde, så, så den ville skabe noget revage, ja.
1: Mm. Og den her dårnskab, du i talsætter et eller andet sted... Altså, er det også noget, du synes, at du kunne se i folkeskolen? Fordi du i talsætter jo en problematik, du oplever og mener at se i gymnasiet. Var det også det samme i folkeskolen, eller hvordan?
0: Ja, altså det, det fandt også sted i folkeskolen, ja. Men jeg synes, det er på et, på et meget voldsommere niveau i gymnasiet. Eller i hvert fald bemærker jeg det mere nu, end jeg gjorde i folkeskolen. Det kan også være.
1: Hvordan, hvordan kan du mærke det?
0: Jamen, at, at jeg, det, det er en daglig udfordring. Og det var, jeg har aldrig tænkt i folkeskolen, at det på samme måde var en daglig udfordring for mig, at, at jeg ligesom skulle kæmpe med, med elever, der ikke gad at lave noget.
1: Mm, fordi du nævner specifikt det her med gruppearbejde, at det kan være et problem, fordi så sidder man med nogen, der er umotiveret, nogen, der forstyrrer i klassen osv. Altså, hvad er det specifikt ved gruppearbejde? der fejler. Er det ikke en god idé, det der med, at man arbejder sammen, og ikke bare sidder for sig selv, men får trukket nogle sociale kompetencer, man kan lære nogle mennesker at kende nogle forskellige arbejdsgange, og der øh, ja man blive bedre til at gå i skolen?
0: Jo, men, altså jo selvfølgelig, nu, nu synes jeg meget i gymnasiet, at det, det handler om, at lærerne stadigvæk vælger grupper, det var måske det, der var i folkeskolen, at der var det også lærerne, så der havde man ligesom måske sine faste grupper, aldrig rigtig helt kom ud af dem, hvorimod her i gymnasiet, der er det stadig lærerne, der laver et eller andet jul, som drejer, og så får man en gruppe -agtigt. I stedet for, at man bare selv kan vælge, hvem man arbejder godt sammen med, hvem man ved, man kan lære noget at være sammen med, og hvis man har lyst til at prøve noget nyt, jamen, så skal man da nok finde sig nogle andre end den gruppe, man normalvis arbejder i, som man ved, man arbejder godt sammen med. Mm.
1: Og vi skal komme ind lidt senere på det her med, hvordan at det bliver modtaget af, af, af ledelsen på skolen. Men jeg vil alligevel høre, hvordan at dine venner i gymnasiet reagerede over indlægget. Altså var de begejstrede for, at du i talsat det her? Eller var det måske øh, ja, lidt mærkeligt, at der var en elev på skolen, som skrev så meget om andre elever og, og, og hendes oplevelser, din oplevelse? Ikke?
0: Altså jeg synes generelt i min klasse, at det blev modtaget ret godt, i hvert fald sådan overordnet set. Jeg tror også, at de synes det var lidt underligt, at lige pludselig var der en i deres klasse, som egentlig havde skrevet noget, som potentielt kunne være om dem, eller kunne være om nogen fra parallelklassen, eller... Altså, det tror jeg De synes var lidt underligt, men samtidig lidt spændende, fordi nu er der endelig noget på skolen. Ikke?
1: Mm. Og altså, dine din venner, de er positivt eller de er ligesom positive omkring det. De kender dig. De kender dit ståsted. Hvad med dem, som du ikke kender, men som ved, hvem du er, fordi at de har set dit ansigt i avisen og, og så videre?
0: Ja, yeah, men det altså. Det er, jo, det er jo en del af det at skrive noget, som, som, som kommer ud offentligt. Det er jo, at der er nogen, der, altså, som jeg ikke kender, og som ikke kender mig personligt, øh, ved, hvem jeg er, og ved, hvad jeg står for. Det, det tænker jeg, man er rimelig indforstået med, når man skriver en artikel.
1: Ja, fordi der er jo noget med, at du bliver kaldt noget på skolen. Du har hørt, at der er nogen, der sådan lidt går rundt og peger og siger et eller andet. Hvad, hvad er det, de kalder dig?
0: Jamen øh, mobberen fra Lyngby. Øh, hvorfor, det...
1: hvorfor gør de det, tror du?
0: Det er jo, fordi jeg er blevet beskyldt fra, øh, for, for mobbning øh, af ledelsen, så det giver rimelig god mening, tænker jeg, at, øh, at jeg er mobberen, og så går jeg på Lyngby Handelsgymnasium som mobberen fra Lyngby. Jeg tror, det er der, det kommer fra.
1: Men jeg synes, altså, hvordan har du det egentlig med det? Fordi jeg vil ikke synes, at det var særlig fedt, at der var nogen, der gik rundt og sagde sådan noget om mig.
0: Ej, øh, det er jo ikke fedt. Øh, men igen, så, så det er en, det er en del af det, ikke? Altså, der vil altid være nogen, der... Der hylder, hvis man slår ind i en flok hønning. Øhm, så jeg havde også forventet, at, at der ligesom ville, ville komme nogle konsekvenser, som måske ikke var så sjove ved at skrive noget som det.
1: Men det der udtryk hylder, hvis man. Øh, hvis man slår. Kan du ikke sige det igen?
0: Der vil, altid være nogen, der, eller der vil altid være en hund, der hyler, hvis man slår ind i... Nej, hvad er det? Der er altid nogen, der vil hyle, hvis man slår ind i en flok hunden. Okay, og, det er et ordsprog, Og hvad er det
1: for nogle hunde, du, du slår på i det tilfælde?
0: Jamen, det vil jo være de dårlige øh, gymnasieelever. Når at man altså, siger noget dårligt om dem, så vil de jo selvfølgelig... Øh, Beklages over det.
1: Okay, ja. Det er meget vildt ud. Jeg har ikke hørt det før, men, men det, er jo, det er jo også noget, som, som kan opleves meget. Grænseoverskridende, synes du ikke? Eller hvordan, hvad, hvad, hvad tænker du om, om overvalgene, om provokationen og sproget og sådan noget?
0: Øh, jeg tror bare, det er sådan, jeg er. Jeg tror bare, jeg siger tingene lidt, øh, som jeg synes, det er. Hvis man ikke kan lide det, jamen, så kan man nok ikke lide mig.
1: Du lytter til touché i dag med mig, Kevin Shakir. Vi har besøg af Katrine Fischer. Hun er gymnasieelever uddannelsesordfører i Liberal Alliances Ungdom. I dag er hun så også sommergæst her på øh, programmet. Fordi vi taler jo om hendes år i den offentlige debat, hvor hun altså har skrevet et indlæg om øh, dovne gymnasielever, som hun kalder dem, på sin skole, som har set og oplevet. Vi prøver at blive lidt klogere på hende, hendes meninger og hendes person. Og øh, Katrine... I programmet så gør vi jo det, vi kan, for at komme helt tæt på gæsten, der er her. Og øh, den måde, man kommer tættest på nogen, hvis du spørger mig, det er, om man kigger på en persons telefon. Så nu vil jeg spørge dig, om jeg ikke kunne få lov til, øh, om du kunne låse den op, og jeg ikke kunne få lov til at kigge på, hvad for nogle apps du har, hvordan de er organiseret, og derigennem lige øh, spørge dig ind til, hvad det er, jeg ser. Og hold dig op. Okay, det er altså en øh, velorganiseret farvekoordineret telefon, du har kørt Det er det vildeste, jeg har set, og jeg skal prøve at fortælle lidt til lytteren, der lytter med, og nysgerrigt prøve at forstå, hvad det er, jeg kan se på din telefon, som jeg har i min hånd. Altså, det er... ah øh... Jamen, jeg kan ikke engang... Det er jo, helt ærligt, 13 mapper på en side, de har alle sammen eh, ikke nogen navne med ord, men emojis, hjerter. Hjerterne er farvekoordineret. Det er de samme farver som de apps, man kan se. Og det er jo en masse apps, så der er tre hjerter på hver som navn. Og jeg synes faktisk, det er ret pænt. Det er ret... Altså, det giver god mening. Det her med at koordinere farver på den her måde. Hvordan kan det være, at du gør det?
0: Altså, for det første synes jeg, det er flot. Og så synes jeg også bare, det er nemt at huske på, at øh, i stedet for, at man skal til at gå ind i en eller anden mappe, der hedder sociale medier, jamen... Så har jeg bare alle i den ene farve en en mappe, og alle i en anden farve en anden mappe, og så ved man jo ligesom, hvad logoet det er.
1: Og hvis, man, hvis jeg skulle åbne nogle af, eller hvis, lad mig starte med, med at spørge dig, altså jeg kan se i bunden, så kan du vælge, du har jo en iPhone, du kan vælge tre eller fire apps, du har, som er nemmere at navigere til. Det er Facebook, det er Snapchat, det er Instagram, og så har du en browser. Øh, hvad for en app bruger du mest?
0: jeg ville tro, at jeg bruger Instagram mest, hvis jeg skulle lave et gæt, men jeg ved det ikke.
1: Er, er det din yndlings-app?
0: Instagram, ja. Det, ja.
1: Jeg kan også se, at du har RadioLoud-appen.
0: Det har jeg, ja.
1: Ja, kæmpe, kæmpe ting. Ja, yeah. Og jeg vil jo altså spørge dig, at det er jo en masse forskellige tjenester, så altså, du er jo på alt fra LinkedIn til Discord, og, og bruger du alle de apps, du har, eller er der nogen, som du ikke, ikke mm. bruger til dagligt?
0: Altså, der er rimelig mange jeg ikke bruger, øhm, eller sådan lige har brugt én gang, eller sådan noget. Og så er der selvfølgelig de faste, som jeg bruger sådan hver dag cirka.
1: Og hvad er det så for nogle faste? Det er Facebook, det er Snapchat, det er Instagram. Yeah. Hvad kan det mere være?
0: Øh, jeg har sådan et designspil, eller Word feud. Selvfølgelig. Ja.
1: Yeah. Og jeg tænker jo, øhm, hvis nu, at jeg skulle trykke, det gør jeg ikke, hvis nu jeg trykker og åbner noget, er der noget, du øh, virkelig ikke har lyst til, at jeg skulle åbne og kigge på, at de apps, du har? Det tror jeg ikke. Fordi jeg kan jo se, at du har øh, på sms-appen, altså beskid-appen, 259 ubesvarede beskeder, som du ikke engang har åbnet. Ja. Hvorfor har du gjort det?
0: Jamen, jeg tror bare, det er fordi, det er sådan lidt ligegyldige beskider, som jeg bare, øh, du ved, de kommer ned, når jeg får dem, og så finder jeg dem ikke relevante nok til at give at åbne dem, tror jeg ikke.
1: Hvor er det bare, er det vennerne, du øh, stoler på den der måde, eller... Hvem Nej. er det, der skriver så mange sms'er til dig?
0: Jeg ved ikke, hvem det er. Det er lidt det der problemet. Altså, fordi jeg skriver med alle, jeg kender på Messenger, så jeg ved, sådan, hvis det er noget vigtigt, så vil de ringe til mig, eller skrive på Messenger, aldrig på besked.
1: Okay. Og hvis man også ser til din mail-app, så er der også 529 mails, du ikke har åbnet. Ja. Hvad kan det være for nogle mails?
0: Det er, alle mulige, øh, det er sådan alle mulige irriterende mails. Man, altså, I ved alle de der... Øh... Sådan ikke spam-mails, men sådan noget nyhedsbrev og sådan noget, det, det gider jeg heller ikke åbne. Der kigger jeg også bare på de vigtige og åbner dem.
1: Og da jeg tæt med dig i telefon i går, så snakkede vi om det her med, at jeg gerne vil have lov at kigge på din telefon på den her måde. Er der så noget, du har ændret i telefonen siden, at vi har snakket, hvor du har organiseret det lidt på, på en anden måde?
0: Mm, nej.
1: Så det er sådan her, den ser ud? Det, altså. det er
0: bare sådan, den ser ud. Og
1: jamen, nu har du jo så mange apps gørende. Du har jo alverdens øh, mapper proppet med alle mulige ting i øh, farvekoordinationen. Altså, er der nogle apps, du har, som du egentlig ikke har åbnet, og som du ikke rigtig kender?
0: Jeg tror, jeg, altså, jeg, tror, jeg kender de fleste, der er måske sådan... Nogen, jeg kender bedre end andre, ikke? Men, men jeg, altså, jeg kender dem alle sammen, ellers havde jeg dem jo ikke.
1: Og jeg tænker, at forholdet til telefonen må jo må jo være stærkt. Eller hvordan hvis du får en telefon organiserer den på sådan en pæn måde, så må det jo være fordi, at den betyder noget for dig.
0: Ja, altså. Men jeg, jeg bruger flere timer på den om dagen, så det må da godt se lækker ud, når jeg også åbner den.
1: Du lytter til Touché-debatprogrammet her på Radio Laud, hvor vi altså taler om alt det, der optager, deler og samler os. Det er jo en sommerudgave af programmet, hvor vi taler med de mennesker, der enten selv er blevet ramt af debatten eller har ramt debatten. Og en, der for alvor ramte debatten i slutningen af 2019, det var altså Katrine Fischer, gymnasieelev og uddannelsesordfører i Liberal Alliances ungdom. Hun skrev altså et indlæg i Berlingske, hvor hun talte om dårnskab blandt de elever omkring hende og i talesat nogle problematikker, hun selv havde oplevet med gruppearbejde. Lad os lige vende tilbage til, hvad der sker, efter du så har skrevet det her indlæg. Og øh, du skriver altså i slutningen af december, du rammer debatmøllen. Når du kommer tilbage fra juleferien, så modtager du altså en advarsel fra rektoren på Lyngby Handelsgemasium. I den, der står der... Skolen giver dig en skriftlig advarsel og en betinget sanktion om, at skulle du igen overtræde skolens studie- og ordensregler vidrørende respekt for dine medstuderende, så vil vi se os nødsaget til at iværksætte skrabbare sanktioner for studie- og ordensregler. Det kan man altså læse i Berlingske. Det skriver skolen altså på baggrund af dit debattenlæg den 26. december og udtalelser sig til BT den 29. december 2019, hvor det har modtaget en klage fra en forælder, som mener, at du hænger øh, forældrens børn barn ud. Over 5.000 personer interagerer. Berlingskets historie om advarslen i skolen bliver blandt andet delt af Liberal Alliances uddannelsesordfører Henrik Dahl, og der opstår faktisk en debat om, hvorvidt at du øh, i virkeligheden har fået mundkur på. Katrine, hvordan modtager du den her advarsel fra rektoren? Altså er det en mail, eller bliver du... Nu er det jo en mail, jeg læst op fra, men hvordan får du da at vide? Første gang bliver du indkaldt på rektorens kontor, eller hvordan sker det egentlig?
0: Øh, ja, men hun kommer ned og henter mig i min klasse, og siger, at jeg skal komme med på kontoret, og så ligger der det her papir foran mig med klagen, og så fortæller hun ligesom, at de er kommet i besiddelse af den artikel, jeg har skrevet, det jeg de også altså modtager en klage om. Øh, ja, det, det er sådan, jeg modtager beskeden først.
1: Hvad er det, hvad er det første, du tænker på, altså, det, da du kommer ind på det her kontor, og du ser, at der, der, står, at der ligger et papir på bordet, og du har rektoren, der siger, at der er en advarsel. Hvad er det første, der slår dig?
0: Øh, jamen, jeg, jeg tror faktisk bare, at jeg, jeg sidder helt pap og ikke rigtig kan sige noget, fordi at jeg, at jeg synes selvfølgelig, at det var åndfærd, fordi jeg, jeg synes jo ikke selv, jeg har gjort noget galt. Øh, så jeg tror, det var en blanding af, at jeg selvfølgelig var ked af det og, og, og vred. ja. Øh, yeah.
1: Og hvordan er det egentlig at modtage en advarsel på den måde fra rektoren over debatinlæg i virkeligheden?
0: Jamen, det er jo ubehageligt, fordi jeg synes ikke, det er noget, hun, altså, hun skal blande sig i på den måde. Så jeg, jeg føler mig jo også lidt sådan personligt angrebet af, at, at, at hun ligesom skal gå ind og, og diktere for mig, hvad, hvad der er okay, jeg siger, og hvad der ikke er okay, at jeg siger.
1: Oplevede, det, oplevede du, at skolen i virkeligheden prøvede at sætte mundkort på dig og påvirke, hvad du kunne sige i offentligheden?
0: Ja, bestemt. Altså, nu går jeg i gymnasiet, og det har jeg... Ligesom tænk mig at færdiggøre, så lige så snart der, der er nogen, der prøver at få en nærmest ud fra gymnasiet, fordi det jo er det, en advarsel er. Det er jo et skridt tættere på at blive smidt ud. Så, så er det jo ikke fedt.
1: Og på Facebook, der siger Venstres nuværende udlændinge- og integrationsoverfører Morten Dalin om, at du har modtaget en advarsel fra rektoren følgende. Elev blander sig i samfundsdebatten. Rektor modtager klage over elev. Rektor giver elev skriftlig advarsel for mobling. Undskyld, jeg siger det, men det er da for dumt. Hvordan oplevede du folks reaktioner på det her? Altså, advarslen blev jo dækket, jeg læste op fra Berlingske tidligere, blev dækket af skille medier. Hvordan oplevede du reaktionerne rundt omkring, altså bakkede folk der op over advarslen, du modtog?
0: Øh, altså, jeg tror egentlig, jeg oplevede, at de fleste, de synes det var virkelig retfærdigt at jeg fik advarslen. Øh, så jeg ved ikke, om jeg synes, de bakkede op om, at jeg fik advarslen. Jeg tror mere, de bakkede op om, at jeg ikke skulle have en advarsel.
1: Og hvordan, altså, var der en forskel på, altså, hvordan foregår snakken i skolen egentlig? Du kommer ind, og der er nogen, øh, du må jo komme tilbage og fortælle, at jeg har fået en advarsel, og sådan noget. Altså, hvad siger, øh, udover de her politikere, jeg har nævner her, altså, hvad, hvad, hvad siger dem, du kender, hvad siger folk på skolen?
0: Øh, altså, min klasse, de var jo helt chokeret over det, øh, og synes det var mega sindssygt, at, at jeg havde fået en advarsel at øhm, jeg kan huske at komme ind, ind af døren, og alle kigger ligesom bare på mig, og så er jeg sådan... Jeg hedder en ædrasl, og du ved sådan... Så, så, så begyndte alle folk bare at snakke om det, så jeg sådan... Jeg tror... Jeg tror heller ikke, de synes, det var færre jeg skulle have en advarsel egentlig.
1: Mm. Og rektoren mener jo, at altså, det er på grund af dine ytringer, som, som der kan være nogle problematikker med det, som du siger. Berlingske har jo efterfølgende faktisk rettet dit debattenlæg. Det har det gjort to gange, og går man ind på indlægget i dag, så kan man læse følgende. Denne kommentar blev rettet den 10. januar 2020 for at sikre, at en elev, der kritiseres for at ringe indsats i et gruppearbejde, ikke kan identificeres. Berlingske beklager, at indlægget blev bragt i sin oprindelige... Form. Da vi hørte dig læse det her op tidligere, så øh, nævner jo det, du det her med gruppearbejde. men Selv Berlingske mener jo, at det er nemt at identificere en specifik øh, elev i, øh, i indlægget, sådan som du skrev det øh, første gang. Altså, hvordan har du med det?
0: Øh, nu var det jo mig selv, der godkendte, at de, øh, at de kunne rette øh, så det. Det kan jeg vel også, at, at, at jeg synes, det er fint nok, at de retter det, hvis de, hvis de synes, der er brug for det, eller hvis der er nogen, der føler sig trådt over tagerne så er det jo bare ændret. Jeg tror, det var, hvad var det, tre ord, der blev ændret, så det er jo ikke, ikke fordi det er gevaldigt meget, der er blevet ændret, men, men så længe der er nogen, der føler sig stødt over det, så ser jeg ikke nogen grund til, at, at, at vi ikke kunne ændre det. Øh...
1: Fordi det har jo også nogle konsekvenser for den enkelte elev. Altså, vi, vi går ind i noget, der bevæger sig ud i stress, og nogen, der oplever sig mobbet og så videre. altså, føler du et ansvar for dine medstuderende, øh, som, som du øh, har skrevet om på en eller anden måde?
0: Øh... Nej, altså fordi jeg kunne forstå, hvis jeg havde henvendt mig til en enkelt person eller to personer, men, men jeg synes egentlig, at jeg har skrevet den meget bredt, og jeg har skrevet, at det ikke er til folk, der har det fagligt svært. Derfor alle, der har det fagligt svært, bør ikke føle sig truffet i det her. At, altså dem, det er kun dem, der reelt set ikke gider, der bør føle sig truffet, og det mener jeg er mere end en person, eller 10 personer, eller 20 personer. Jeg tror på vores gymnasie måske, der kan være 50-100 personer.
1: Og hvad sker der egentlig efter, at du har været inde hos rektoren? Du har fået en advarsel, og der er en ledelse, som er kritisk over for det, du har skrevet, og de ting, du har og så osv. Altså, hvordan, hvordan er den relation egentlig udviklet sig i dag? Nu har der været nedlukningen, du har været hjemme fra skole og, og, og sådan noget, men hvad er der sket med relationen mellem dig og lærer og rektor?
0: Øh, jeg har heldigvis afsluttet det fag, som jeg havde den lærer i, som jeg nævner. Så det er jeg meget glad for, fordi det var ikke en særlig sjov relation. Og rektor, hendes kontor, holder jeg mig bare væk fra.
1: Er det, er det nogen, du er lidt bange for? Eller hvordan kan det være, at du holder dig væk fra nogen på skolen, som, som har noget magt i virkeligheden? Mm,
0: altså jeg ved ikke, om jeg vil sige bange af ordet, men, men, men jeg føler meget ubehag ved at ligesom gå forbi hende eller nærme mig der, hvor jeg ved, hun sidder, fordi... Det er, det, er altså, det er jo ubehageligt. Det er en person, man ved ikke, bryder sig om en.
1: Og det er jo en se, der starter på skolen. De refererer til øh, ordensreglerne og så videre, Men kigger på, øh, hvad, man, øh, altså, simpelthen, hvad man skal gøre. Man skal træffe en eller anden form for afgørelse på baggrund af, af, af den her øh, advarsel, du har fået. Men den bliver rykket? Eller hvordan? På grund af corona?
0: Jamen, øh, det, det, det formoder jeg, der i hvert fald øh, siden corona startede, der har jeg ikke hørt noget som helst fra øh, skolen overhovedet. Øhm, så der er faktisk ikke kommet en afgørelse endnu jo, fordi altså, jeg klagede over den afgørelse, jeg fik, altså at jeg fik en advarsel og en betinget sanktion. Øhm, og den altså, eller først ville skolen ikke godkende den til at sende den videre til undervisningsministeriet. Det gjorde de så anden gang, øh, hvad hedder det, jeg sendte den. Så det det er ligesom det, jeg afventer nu.
1: Og er der noget nyt egentlig? Hvordan er det gået med for eksempel den, den medstuderende, der, der har øh, oplevet sig truffet af det her?
0: Øh, jamen, hvad hedder det? Hun, hun er øh, droppet ud nu.
1: Og føler du på en eller anden måde, at hun har droppet ud nu, at det har noget at gøre med det indlæg, du har skrevet?
0: Mm, altså... Det ved jeg ikke, fordi hun er mødt heller ikke op til øh, onlineundervisning, hvor jeg for eksempel ikke var til stede fysisk. Jo. Øh, så det er tre måneders fravær, så jeg ved ikke, om jeg føler et ansvar for det, fordi før det kunne hun jo godt komme tilbage. Mm. Og, og, og jeg tilbyder mailingsmøder, øh, som kunne foregå over skolen, ikke? Øh, som der heller ikke blev mødt op til. Så derfor ved jeg ikke, om jeg på den måde føler ansvar, fordi jeg synes egentlig, jeg har gjort mit for at rette op på noget, jeg ikke synes var min fejl.
1: Og hvis man ser til alt det her, at du får en advarsel, der bliver snakket om dig i, i skolen, blandt lærere og ledelse og andre elever og sådan noget, har det påvirket, hvordan du vælger at ytre dig? Altså det her med, at du har fået en advarsel, og der har været nogle snakke osv.
0: Selvfølgelig tænker man lige en ekstra gang over, hvordan man formulerer tingene, og om man nu også bør skrive det, fordi man har jo ikke lyst til at Altså at komme ud i øh, sådan en sag igen, hvor at man nærmest føler, at man er på vej til at blive smidt ud af sin skole. Så selvfølgelig tænker jeg ekstra over det, men jeg vil ikke sige, at det på den måde stopper mig øh, i at skrive noget, hvis jeg virkelig har lyst til det.
1: Du lytter til Touche-debatprogrammet her på Radio Loud med mig, Kevin Shakir i studiet. Jeg har besøg af Katrine Fischer. Hun er gymnasieelev og uddannelsesordfører i Liberal Alliances Ungdom. Grunden til, at hun er med i dag, det er, fordi at hun er vores gæst. I vores sommerudgave af programmet, hvor vi taler med de mennesker, vi har hørt rigtig meget om øh, i den offentlige debat. Hun skrev et indlæg i slutningen af 2019, hvor hun kritiserede sine medstuderende på sit øh, gymnasium, har efterfølgende været i en del øh, shitstorm, har fået en advarsel i skolen, som vi hørte om lige før, og vi prøver lidt... At og blive klogere på hendes holdninger, meninger og person. Og øh, Katrine, 10.000 vis af interaktioner på sociale medier, altså med dit indlæg i slutningen af 2019, når du for alvor at ramme den offentlige debat, og du får noget opbakning, kritik, advarsel, og så bliver du også uddannelsesordfører i øh, LAU. Og midt i alt det her, der modtager du også nogle hadbeskider, noget, du oplever som øh, enormt grænseoverskridende. Noget, som ikke rigtig kan øh, tale som kritik. Og du har taget nogle af dem med, som jeg tænker, at du måske øh, kunne øh, åbne og, og, og læse lidt. Og så kunne vi prøve at tale lidt om dem.
0: Yes. Øh, jamen, den første, det er, øh, du er jo medlem af lav, og det siger rimelig meget. Måske er det på tide, at du skulle til selv at blive voksen og få dig noget modstand i livet. En forkalet hellerå der er født med en guldske i raven. Ja.
1: Hvad, hvad tænker du om det, når du får den besked?
0: Øh, jamen, jeg synes, det er meget upersonligt på en eller anden måde, at, at der er en, jeg slet ikke kender, der øh, nærmest udgiver at, altså, så for, at han, han kender mig som person. Altså personligt, ikke? Øh, og det, det er ikke nederen jo. Øh, fordi det er jo ikke rart at modtage sådan noget i sådan ens beskeder.
1: Nej, og det er jo også det der med, at du er en hellere pige, og måske skulle du vokse op og sådan noget. Hvad ja. tænker du om det?
0: Jeg synes, det, jeg synes, det er ubehøvlet at skrive sådan noget til et andet menneske. Altså, fordi han mener jo tydeligvis, at, at, altså, at jeg er et dårligt menneske, men at han så selv ikke vælger at være ligesom, højere end det, det. Det synes jeg er skræmmende, egentlig.
1: Og du har også noget andet med, hvordan, hvordan, hvordan kan det lyde?
0: Øh Jamen, der er også en, der skriver, at du bør i stedet for en vasker eller vi låst ude på skolens toilet.
1: Hvad tænker du om det?
0: Jeg øh... yes, det vil folk kan finde sig selv til at skrive sådan noget. Altså, det, det, det tror jeg, er det, jeg tænker. Og selvfølgelig rammer det vel også en på en eller anden måde, at, øh... at der er nogen, der vil en så dårligt.
1: Mm, hvordan, hvordan synes du, det rammer dig, når du får sådan en besked og læser det, at du skulle låses inde på, eller ude på toilettet?
0: men altså, man, selvfølgelig, ja, man, man bliver da sådan rørt, eller sådan, ikke, altså, ikke rørt på en god måde, men man bliver sådan, altså, rørt af det, og, og man får det da dårligt over, at der er nogen, der, øh, nogen, der ønsker altså, en altså, at blive låst inden for toilet.
1: Du har jo modtaget en, en del, og du har jo taget nogle eksempler med. Har du noget mere med, som uh, du kunne læse?
0: Øh, jamen, der er også en, der skriver, du er sikkert klog, og du har helt sikkert ikke nogen venner. Okay. Øh, og der er man sådan, altså... Det, det er bare sådan en dum besked, men også mega nederen, ikke? Øh, så er der også en, der hedder... Nej, jeg skal ikke sige, hvad han hedder, undskyld. <laughs> øh, det er slet ikke okay. Skam dig. Du bør skamme dig. Jeg håber, at du en dag selv bliver mobbet ud. Ja.
1: Det er meget voldsomt ja, at skulle blive det, mobbet selv.
0: Ja, altså det, det... Det er bare vildt, altså at folk... Skriver det på grund af, at de synes, man har mobbet en, og så ligesom selv egentlig, altså det der, det er jo, det er jo altså næsten slemmere, fordi de går direkte, øhm, altså personligt på en.
1: Og hvordan er det, du får de her beskeder? Er det privatbeskeder, du får direkte, eller hvordan?
0: Øh, jamen, altså de fleste, de ligger sådan inde i det der enten spam eller beskederne modninger, fordi det er, ikke, altså det er jo ikke folk, jeg har venner med, der skriver det, så, så de kommer bare ind i sådan filter. Hvilket faktisk er meget rart, fordi så er man ikke tvunget til sådan ligesom at se det. Man kan trykke ind på det, og så se det.
1: Og hvad har du gjort? Altså er der nogen af dem, du har svaret? Eller hvad gør du, når du får sådan en besked?
0: Jeg, jeg ignorerer dem bare. jeg, jeg, jeg gider. Altså, hvis, de, hvis de kommer med noget, sådan, altså, ikke konstruktivt, men hvis de rent faktisk kommer med et spørgsmål, eller siger noget, som jeg måske sådan kan, kan svare på, så, 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 så vil jeg gerne svare på det. Men hvis jeg, får bare, hvis jeg bare får at vide sådan du er dum, og du bør mig ud, af det ene og det andet, så, så er der jo ikke noget at svare på.
1: Fordi du fortæller jo også, at det er jo noget, som, øh, som rammer dig på en eller anden måde. Du, der opstår nogle ja, nidrende følelser omkring det. Altså, snakker du med nogen, eller er der nogen, du rækker ud til? Du nævnte i starten af programmet, at du kan altid tale med din mor, for eksempel. Men, men når du får sådan en besked, er det bare noget, du tænker, men det ignorerer jeg bare? Eller er der en snak på en eller anden måde omkring det?
0: Mm. Altså, det er ikke rigtigt, fordi jeg snakker med nogen om det på den måde. Altså, nogle gange med mine veninder, hvis jeg lige får en besked eller, eller andet, så sidder vi nogle gange sådan lidt og griner, af det er sådan, fuck, de dumme og sådan noget. Men altså, det, jeg, prøver, jeg prøver egentlig bare at lade dem ligge og så ikke fokusere på dem, men måske mere fokusere på, på dem, de beskeder, hvor der står noget konstruktivt i.
1: Og har det påvirket dig at modtage sådan nogle beskeder? Altså, i forbindelse med din lyst til at blande dig i, i debatten, altså, gør det noget ved det?
0: Nej, altså når det er nogen, der er så dumme at høre på, øhm, så, så tror jeg sådan bare, det giver mig endnu mere lyst til altså, at skrive noget. Det, ja, det, det, det er ikke fordi, det, det hindrer mig i at skrive noget, nej.
1: Og hvis man skulle sammenligne, fordi nu har vi jo gennemgået alt fra, at du skriver det oprindelige indlæg, du bliver interviewet videre i andre medier, det tager så en ny vending med, at du får en advarsel i skolen, og vi har kigget på nogle beskeder, du har fået her. Altså... Øh, er der noget, som man kan sige har haft nogle større konsekvenser for din lyst og energi til at blande dig i debatten? Altså hvis man skulle sammenligne det her med at få en advarsel i skolen, de snakke der er om der på skolen, øh, kontra at modtage beskider af den her art af anonyme personer eller folk, hvis navne man kan se, øh, fordi at de har skrevet til dig på Facebook.
0: Øh, ja, jeg tror ikke, det er det, der kommer til at stoppe mig. Altså selvfølgelig har jeg ikke tænkt mig at skrive noget igen måske, hvor jeg kunne få en advarsel, fordi det vil ligesom gøre, at jeg ikke kunne gå på min skole længere. Men det er ikke sådan, at hadbeskeder eller, eller folk, der taler i krone, at, at det er noget, der skal slå mig ud.
1: Så det her med advarslen og det her med, at ledelsen øh, i skolen reagerer på det, som du har skrevet, det har faktisk haft en konsekvens, at du tænker mere over, hvad du skriver, mm. og måske øh, dropper nogle nogen ting, nogle indlæg, nogle ytringer.
0: Ja, eller måske altså formulere det på en det ved jeg ikke, måske mildere måde, eller en lidt anderledes måde, fordi... Jeg har ikke lyst til at komme i kampulage med ledelsen en gang til. Øhm, men det er så også det eneste. Det, det er kun ledelsen, som jeg ligesom er lidt blid over for.
1: Okay. Og hvad tænker du i forhold til, i, i virkeligheden, din ytringsfrihed her? Bliver den ikke svækket af det her?
0: Jo, det synes jeg helt bestemt. Øh, jo. Altså, fordi jeg synes jo, det er altså, min ret, at, at jeg må ytre mig om, ikke hvad jeg havde lyst til, men inden for, for lovens rammer synes jeg jo godt, at jeg må mig om, hvad jeg vil. Jeg synes ikke, at, at det er skolens egne regler, der, der ligesom skal overgå øh, loven.
1: Du lytter til touché debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Det er selvfølgelig sommerudgaven af programmet, hvor vi i den første time hver dag, i hvert fald hen over de kommende to uger, hvor der er sommer, stadigvæk forhåbentlig med solskin og det hele, har altså besøg af nogen, der enten har ramt eller selv er blevet ramt af den offentlige debat det sidste år. Vi bliver lidt klogere på deres person og deres holdninger. I dag har vi altså Katrine Fischer. Hun er gymnasieelev og i Liberal Alliances Ungdom i studiet, står jeg, Kevin Shakir. Og vi skal vende et spørgsmål, som du fik fra forfatter Morten Pape, som vi havde besøg af i går. Vi gør det, hvad er det, Katrine, at man videregiver et spørgsmål til gæsten. Der kommer den efter, og Morten han er altså forfatter til bøgerne Plæ og Guds bedste børn, hvor han skriver skønlitteratur, som handler om ulighed, sociale udfordringer, tit inspireret af hans opvækst på Amager i København. Og i går der fik han studiet alene. Han stillede et spørgsmål til dig. Jeg forlod studiet, Ser jeg aner faktisk ikke, hvad det er, han vil spørge dig om. Jeg tænker, at vi lytter til det sammen. Jeg er meget, meget mærkeligt, at være alene i studiet her nu. Men øh, på det at være alene, så tror jeg, at jeg vil spørge Katrine, om hun har følt sig alene og... Udstødt efter, hun har øh, skrevet den her kronik og
0: udtalt øh, den her holdning, og om hun er kommet i tvivl om vidt, om den her ensomhed har gjort hende i tvivl om vidt, hendes udmelding overhovedet
1: var sand eller ej. Ja, det var altså forfatter Morten Pabe, som øh, var med i programmet i går, og han stillede altså det her spørgsmål til dig, om du følte efter din udmelding, dit indlæg og din deltagelse i debatten i øh, slutningen af 2019, starten af 2020, om, øh, jamen, om du har følt dig alene efter det?
0: Jeg tror ikke, jeg på den måde har følt mig alene. Nej, fordi der har, altså der har været kæmpe opbakning både i Ungdomspartiet og i vores moderparti i Liberale Alliance. Øhm, og samtidig med det, så har jeg jo min, øhm, altså mine veninder over i skolen, og det er jo ikke fordi, de er bare fordi, jeg har skrevet et indlæg, ikke har haft lyst til at være sammen med mig, øhm, så på den måde synes jeg egentlig ikke, at jeg har følt mig alene. Altså, så har jeg min familie, ikke? Øhm, som selvfølgelig også bakker op om det. Ej, min mor til sidst, hun, hun, hun sagde stop. Nu, nu, nu gav hun ikke høre for det mere, fordi hun var bange for, at jeg ville blive smidt ud.
1: Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om det? Din mor siger stop. Hun vil ikke have, at du blander dig mere.
0: Nej, hun, hun synes lidt om mit eget valg, men, men hun vil godt råde mig til måske at, at, at begynde at øh, lade være med at, at, at udtale mig mere og sådan noget. Fordi hun, hun var jo mega bange for, at jeg skulle smides ud, og hvad, hvad skulle jeg så efter det og, og så, videre. Så, så jeg tror bare mere, hun var mere bekymret altså for, 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 om jeg måtte blive og så
1: Var du også selv bekymret på et tidspunkt om, hvorvidt at du ville kunne blive smidt ud?
0: Ja, altså, ja. Ja, jeg, jeg var ret bange for, at jeg ville blive smidt ud, fordi jeg synes jo, det lød sådan, fordi jeg fik at vide, at de ville altså, iværksætte sanktioner, hvis jeg blev ved med at udtale mig, eller hvis jeg skrev noget andet, og det tror jeg, jeg omkring 30 gange efterfølgende, så hvis deres teori ligesom om, at jeg skulle have en advarsel, når jeg udtaler mig om noget, eller når jeg siger noget, så tror jeg, jeg skulle have sådan 40 advarsler nu.
1: Og hvis man ser til det her, Morten Pape, han spørger ind til, så er det jo, om du har følt dig alene. Du siger, jeg har haft mine venner, jeg har haft Ungdomspartiet, jeg har haft Moderpartiet, jeg har haft min familie. Øhm, men han spørger også ind til, om du har oplevet det her med at være udstødt. Og der er jo også nogen rundt omkring, du fortalte om det tidligere i programmet, som øh, går rundt i skolen og peger lidt og siger, men der har vi mobberen fra Lyngby. Hvad gør det ved dig?
0: Det... Det er jo selvfølgelig, irriterende, er, det, at, men det er, jo, det er jo folk, man ikke kender. Så på den måde så rammer det bare ikke lige så hårdt, som hvis det var, hvis det var altså folk, man kender. Øhm, men ja, selvfølgelig er det, det er jo, ærgerligt, at, at der skal gå og snakke i krog om det. Men igen, det er, det er en del af det. Så det, det var forventeligt, synes jeg egentlig.
1: Katrine Fischer, du er jo min gæst her i Touche i dag, debatprogrammet på Radio Loud, og vi skal jo selvfølgelig også have dig til at stille et spørgsmål til gæsten. I morgen får vi altså besøg af Harald Toxvær. Han læser religionsvidenskab på Københavns Universitet, og i to har jo faktisk været til debat her i programmet noget før. Måske kender man ham for et indlæg i information. Det, der hedder, der findes ikke fascister længere, må vi forstå, heller ikke, hvis de opfordrer til folkemord. Der skriver han, at øh, der engang fandtes en fascist, der hed Hitler, og nu er han død. Det er det indtryk, man får, når man læser, hvordan journalister eksempelvis beskriver Rasmus Paludan som islamkritiker. Men så snart du opfordrer til etnisk udrensning, jamen der er du fascist. Og nu er det jo sådan, Katrine, at du får sådan en to minutter til at komme med et eller andet spørgsmål til Harald. Jeg gør det, at jeg tager min hørbuffer af og blander mig helt udenom. Jeg går faktisk ud af studiet, så jeg kommer ikke til at høre noget som helst det samme, som da Morten stillede dig et spørgsmål. Så jeg gør det, at jeg går væk, og så går jeg ud for.
0: Yes, jamen, hej. <laughs> Jeg vil gerne stille øh, et spørgsmål, som lyder på, at øh, hvis du skulle lave... Nu har vi jo været i studiet sammen, hvor du afslørede lidt, og du synes egentlig var meget sjovt. Øh, så hvis du skulle lave dit drømmeparti, øh, politiske parti, hvordan skulle det så være? Øh, og hvad skulle de stå for? Øh, jeg tror jeg egentlig, var det.
1: Så er jeg tilbage igen. Fik du øh, stillet noget, som du havde overvejet? Havde du, vidste du præcis, hvad det var, du skulle stille ham, da jeg sagde til dig, at du havde den mulighed?
0: Ja, men jeg havde i hvert fald tænkt over det, fordi jeg, jeg, jeg snakkede med hvad hedder det, Harald, da, da vi gik ud fra studiet sidst. Og der det har bare, sådan, det har bare ligget og, og knublet lidt i min mave, og jeg har virkelig haft lyst til at vide det. Så tænkte tænker jeg, vil spørge om det.
1: Hvad er det for et indtryk, du har af Harald Toxvær, som altså kommer i morgenen? Morgenen, men jeg kommer.
0: Jamen, det er sjovt, fordi altså, han er en, han er, jeg opfatter ham som en mega grineren person, men jeg tror, at vi er altså, næsten så uenige, som vi overhovedet kunne blive på, på mange områder. Øh, så det er meget sjovt, altså, at man kan snakke om ting, som man er så uenige og så stadig på en eller anden måde på, på specielle områder Nå virkelig meget til enighed.
1: Og det, der sker, det er jo, at redaktøren klipper det ud, og så ligger det klar til Harald, som får det også i slutningen af programmet. Så vi må jo se, hvad han svarer. Det glæder jeg mig i hvert fald rigtig meget til. Og uh, Katrine, vi, vi er et par minutter fra at, at være færdige for i dag, men uh, ja, vi stadig, jeg har stadig nogle spørgsmål til dig. Altså, kan vi forvente at høre mere fra dig i den offentlige debat? Nu har du jo blandet dig i uddannelsesdebatten meget med afsæt i dine egne oplevelser.
0: Ja. Jamen, jeg har helt sikkert tænkt mig at skrive flere indlæg i hvert fald. Måske noget om den nye karakterskala, der måske skal til at være, eller generelt ting, der vedrører uddannelse. Fordi det er jo ligesom det, jeg synes, der er spændende.
1: Jamen, har jo den her store debat om karakterskala og sådan noget? Hvad tænker du egentlig om den?
0: Ja, altså... Jeg synes måske ikke, det er det mest relevante, man kan, man kan finde på at, at lave om. Men jeg, jeg kan godt se pointen i, at, at man måske vil ændre det også til, hvad hedder det, altså det der med, at der, man ikke må være minus og sådan noget, det, det forstår jeg ikke, fordi en karakter er vel det samme lige meget, om den hedder minus 3, eller om den hedder 0, 1, 2, 3. Øhm, men jeg synes, det er meget fedt det der med, hvis man kan lave karakterer, så de er nemmere at lave om til øhm, internationale karakterer. Det kan, jeg, det kan jeg godt se en pointe i.
1: Og nu hører vi jo uh, uddannelsesordføren for Liberal Alliance, uh, Ungdom fortælle om uh, karakterer og sådan noget. Og hvor du nu, når, når du nu er engageret i LAU, altså, kunne man forestille sig, at der var en uh, politisk karriere på et tidspunkt uh, hos dig?
0: Jamen, jeg vil ikke afvise det i hvert fald ikke. Uh, fordi det er et område, jeg interesserer mig virkelig meget for og synes er virkelig spændende. Og jeg kunne godt se mig selv uh, engagere mig uh, meget mere i det, end jeg gør nu også. Øhm, men jeg synes, det, det er svært ligesom, at, at ame fuldstændig efter, at det er bare det, jeg vil. Øhm, men, men jeg vil slet ikke afvise det, nej.
1: Og er det noget, du har haft i tankerne før, at det her med at gå ind i politik og engagere dig i et ungdomsparti, muligvis at, at kunne være politiker? Du nævnte det her med at være børneadvokat. Det er noget, du har tænkt på i otte år. Ja. Altså, hvordan, hvordan med det politiske arrangement?
0: Øh... Jamen, altså nu er jeg, selvfølgelig, jeg har ikke været inde i, i, i politik, i, eller ungdomspolitik i hvert fald, i så lang tid. Øhm, så jeg tror måske, jeg skal være sådan lidt mere i det, og så se om, om stadig efter om et par år, om jeg stadig føler mig til rette i det. Øhm, og, og så tager jeg den bare derfra. Det er jo ikke noget, jeg skal, skal beslutte i dag eller i morgen. Øhm, jeg, tror, jeg tror, det er noget, der kommer øh, til mig, hvis, øhm, hvis, hvis jeg skal være det.
1: Og det sidste spørgsmål, noget af det, som jo giver rigtig god mening at spørge gæsterne i et sommerprogram, det er jo selvfølgelig, hvordan er din sommer den, øh, den har set ud. Er der meget tilbage af den? Øh, hvor længe er der sommerferie?
0: Øh, til den 12. august er jeg ret sikker på, det er. Øh, men ja, hvad har jeg lavet? Jeg har, jeg har været på ferie. Jeg har været i sommerhus på Mallorca øh, med nogle veninder fra øh, min klasse og parallelklasse. Øhm, så har jeg været på Skådsborg Kurvtal, øh, for lidt massage og sådan lidt, og ellers har jeg bare slappet af og nydt solen og været sammen med en masse venner og min familie. Jeg har jo et fødselsdag.
1: Tillykke med fødselsdagen.
0: Det er noget tid siden, men, tak.
1: Forsinket tillykke, tillykke det tæller tak. alligevel. Ja, det tæller. Og på øh, det, så kan vi jo altså afslutte nu med at sige tusind tak, fordi at du var med her i uh, Touche i tak, dag. Tak Katrine Fischer, som altså er gymnasieelev og uddannelsesordfører for Liberal Janses Ungdom.